0: 嗨， Hi, 我是 Shaya 欢迎你收听《Life Story》。为步调，生活灵感。那今天这一集呢，其实是一个 IG 直播， 6月6号的时候那一段录音的一些剪辑版本。那当天的直播呢，非常的长，有大约两个小时。那所以呢，我也就把这个的录音我剪辑成了三个部分来跟你分享。今天会是 Part One。那这一次的直播呢，我觉得非常的值得你去一再收听，甚至呢，你可以拿出你的笔记本，把一些重点写下来。这次直播里面，我有跟大家读出一些不同的 writers， 他们分享一些情绪的困境。那因为也是涉及了非常多的方面，可能有家庭啊、伴侣关系啊。自己可能面对其他人的期望的一些生活的抉择等等的，那我相信呢，一定也会有一些呢是对你来说有帮助的。那我也借由呢这些故事跟你分享了很多情绪相关的学问。那你可能呢也会听到一些房间我们比较少去分享的内容。那在我给他们的一些回应里面呢，我相信你也会有非常多关于情绪的学习。所以记得千万不要错过喽。那今天这一段 Part 1呢，我们呢主要会是跟你分享关于情绪溺水是指什么意思，还有呢两个故事。那在后面 Part 2跟 Part 3呢，才会再分享更多的故事。唯有把那些 writers 他们投稿的问题简单的写在了资讯栏里面，还有他们那一段故事的时间轴。那所以你也可以按照你想要听的故事呢，跳去你需要的时间。那如果呢，你已经准备好了，想要来听听看我们这一段的聊天内容的话，那现在我们就准备进入当天的直播喽。那今天呢，我们来讲的主题是情绪溺水嘛？那我其实可以先简单讲一下什么意思。那情绪溺水大概就是说，嗯，就是我们你想象那个画面，就像是你现在一个人就是被抛到大海里面，然后呢，因为你也不懂得游泳，然后浪呢又一个一个这样子盖过来，那你可能会觉得，哇，我真的。非常的不知所措，然后身旁边没有任何你可以去扶的东西，没有任何东西你可以依靠，但是因为你又水性不好，不懂得游泳，于是呢，你就会觉得非常的不知所措跟无助，甚至当你滑到累的时候，你就会开始下沉了。那所以你能想象，这是一个非常绝望、非常害怕、非常不知道可以怎么办的一个状态，又救不了自己。那所以呢，今天我就会跟大家去分享一些情绪相关的学问啊，或者是一些理论，或是一些我自己对于情绪应对的一些想法。那希望呢，也能给你们一些帮助。这样子，那接下来我们就准备进入呢，就是去分享可能一些朋友的情绪溺水经验的投稿，然后还有我的一些回应。那这里呢，先做一个注脚，就是因为通常对于一些人生的问题、处境跟抉择呢？那因为我没有办法全盘的掌握你的状况嘛，所以呢，我的我就不会去提供一些处境性的具体的建议。那这个部分还是要交给你自己去考虑跟选择。那所以，我主要去分享的是你在这个处境下，你会经验的一些情绪的状况，我可能帮你做一些厘清，那让你更清楚自己经历的是什么样的状况。那记得哦，你在听的时候，可能比如说我说啊，你可能有焦虑的状况啊，你可能有嗯伤心的状况，那这个是我的猜测嘛。那所以你就透过听到我说的这些东西呢，你可以自己心里面去做一些的筛选，自己去做一些连接，看看问一下你的心哦，是真的吗？我真的有这些感觉吗？那有，那你就知道哦，我可以再往下去探索。如果没有呢，那就。可以，就是呃，就是啊，知道没有？知道没有也很重要，那就好。这不是不是那个意思，这样。那你自己去做一些的连接，这样子。好，那至于人生选择的部分，那你就可以自己再斟酌，再去考虑，或者是你可能可以透过你跟你的情绪连接更多，你更了解你的心发生什么事情的时候，那也许你自己心里面的人生抉择的方向。也会变得清晰了一点。就因为今天真的有非常非常多的故事，我们要去分享跟回应。那今天呢，就是有八个，<笑>对，所以我们就事不宜迟了，不能再一直拖下去，不然大家就会比较晚这样子。好，那我们先分享第一个故事喽。那大家可以当做在这里听一下不同人的人生的故事。然后呢，如果你听到你觉得你有共鸣的，或者是你有话想要去鼓励他、支持他的话呢，那也可以随时留言。搞不好那个投稿的朋友现在就有在线上，让他也可以接收得到你的祝福，好吗？那或者是你让他知道，哦，原来也有人跟我有类似的状况跟感受，那他就知道，嗯，自己是有人在陪伴的。那大家可以一起去学习跟面对，好吗？对，那我们就。以这个态度，我们就往下进行。好，那第一个分享的人呢，他署名叫做“想成为别人的小太阳”。那他就说呢：“我太害怕被拒绝或是讨厌了，每次拒绝人都要花很多的心力，很害怕别人会因此而生气，也会因为拒绝人而感觉到内疚。”明明我不想要参与一些我认为没有意义的社交活动，例如是经常一大群人出去玩消磨时间，但是呢，因为拒绝人比起答应人真的难很多，所以有时候啊，嗯、呃，有时间的话，我还是就是会答应，但其实心里面呢，没有很想去，太常为了满足别人的期待。我会花光了所有的心理能量。其实呢，比起跟朋友消磨时间，我更喜欢自己一个人独处充电。我曾经有听说过，外向的人跟人交际的时候是在帮自己充电，但是内向的人跟人交际反而是不断在耗损电量。那最近呢，我才了解到。自己原来失眠的原因，就是因为不懂得拒绝别人，然后也没有为自己制造独处的时间。于是呢，我凌晨呢就是唯一一个可以去独处的时间。那这段时间变得异常珍贵。那我明明已经很困、很想睡了，但是因为白天没有随心所欲地做自己喜欢的事情，凌晨呢反而变成补偿自己的时间。那时间管理还有学习怎么样拒绝别人，大概是我正面临的人生课题。好，那这个状况呢，很明确嘛，就是一个内向的朋友，他呃知道自己的跟人社交要花很多的力气，然后也很需要自己一个人独处的时间，但是碍于不想要得罪其他人，然后碍于呃拒绝其他人会感到内疚。那就变成说，逼自己要去做很多的社交活动。那，嗯，我想要在这里问大家，那你是内向的人还是外向的人呢？那接下来刚刚有讲说，内向跟外向的人的那个差别在于充电方式。那这个是非常正确的。那如果你是内向的人，你可以打 I introvert， 对，你就打 I。然后你如果是一个外向的人，那你就打 E extrovert。那让大家知道一下，那这里大概。大家是什么状况呢？然后也可以打一下。如果你是内向的人的话，你有没有跟这个小太阳有差不多的状况出现呢？好，那这个故事呢，我一边读呢，就一边很有共鸣，因为我自己其实也有很很类似的一些呃挣扎跟状况。那但是我现在比较懂得去表达了。哇，我们这里看起来好像内向的人，我。哎，我暂时只看到一个外向人，那<笑>、啊、我不知道是不是因为我们就是内向的人做内容，就会比较容易吸引到内向的人，就是一些思考模式比较相似啊，或是我们生活的需要跟追求比较相似，那于是呢，就变成哎吸引来的也大部分是这样子特质的人了、啊，哈、啊，很有趣哈、哦。晚上不想睡是不是？哦，对啊，有人有一样的感觉，嗯。因为我们整天在外面，不管是上班或是社交，你就是一直在，就是你感觉啊，我好像要逼自己挤出能量去符合其他人的期待嘛。结果啊，晚上好像哎、啊，难得才是自己的时间，就不想睡了这样子。对，这个是非常正常的，我真的非常的明白。<笑>好，对，如果你们有类似感受，也可以再分享出来，让小太阳知道。好，那我在这里呢，也想要先回应，就是小太阳，诶，我看一下、哦、，Happy 3041。有说社交完如果需要把自己关起来充电，是不是比较偏内向？没错，是的，对，就是你如果跟人相处是充电的话，你就属于外向；如果你是跟人相处会耗电，但是你自己呃独处的时候你可以充电，那这个就是属于内向。哎 ，Irene 也说的对哦，外向的人可能都出去玩了，可能是。<笑>我们先回到小太阳的故事好，那我在这里想要先肯定一下小太阳，就是你可以注意得到自己是内向的，然后你也知道自己有这些需要，甚至你还觉察了原来自己晚上不睡觉是一个补偿性的行为，这里已经是一个非常大的进展跟前进了。然后你也因为真的有想要改变嘛，所以呢，你才会打这个投稿，想要寻求一些方式去练习怎么样去拒绝其他人。那所以呢，这个已经要给你拍拍手掌了。那大家如果想要鼓励他，也可以给他拍拍手。嗯，好，那这里我先来分析一下，在这个状况面对这个挣扎里面，你里面可能有什么情绪？那如果刚刚说你有呃。在线上的朋友，如果你刚刚也有说你有类似的嗯、呃、状况的话，你也可以听看看，会不会下面的一些分享也适合你听。好，那在这里里面呢，最明显的嘛，就是你可能有内疚的感觉，因为你觉得让对方失望了，好像会伤害到其他人的感受，这好像是我做错的事情，对不对？嗯，那所以这个就会让你生出一种内疚的感觉。你甚至觉得你需要为其他人的情绪负责。再来，第二个可能出现的感受是羞耻感。有人会觉得，嗯，我这样是不是一个自私的人呢？我是不是忽略了别人的感受，没有去符合他们期待的时候，是不是就是我这个人价值不好？那这个是羞耻感的部分。再来，那在这里呢，隐隐约约你有发现哦。嗯，小太阳也浮现了一种为自己感到伤心的情绪，因为他感觉自己失去了自己的空间，还有掌控感。那这个伤心是一个对应失去的一个情绪，那所以他有点为在暗暗的为自己哀伤这样子。好，再来有一个非常非常隐藏的、隐约的、嗯，就是一种不服气的。隐隐约约的一个愤怒的感觉，那于是发生什么事情呢？小太阳他那种觉得，嗯，我要为自己争取权利，我这样子不服气的感觉，他的选择的状态就是不睡觉。那这个是一个想要把自己的应有的掌控权夺回来的感觉，可惜的就是用了一个比较相对不健康的方式。呃 ，t h g i l n o、um、o 他说，跟别人相处的时候很外向，但是回家会累，会想独处。那我我会呃，而且会有时候会莫名的难过。这个我做澄清一下哦，内向的人并不代表呢跟别人相处的时候都很安静，或者是呃他就是会呃就是默默的只是在旁边听。有一些内向的人，他因为经过社会化也好，或是他一些社交的一些技巧，那他们其实也可以很享受跟大家在一起。那他也可以很幽默、很活泼，只是呢，他同样的他的消耗能量的方式跟补充能量的方式，就是社交的时候会消耗。那所以呢，如果以你的状况，我就怀疑你应该是跟人相处很活泼的内向者。<笑>好，这样子希望大家概念会比较清楚一点。好，那我们回来小太阳那里，刚刚讲的几种情绪。那如果你有跟他有类似的故事，那你觉得你有哪一些是，也是你嗯觉得有哦，我有这个情绪哦，那你也可以留言打一下这样子。好，那接下来呢，我们就往下走。那怎么怎么样去就是面对这些情绪，或是我怎么样可以更好的找到自己的界限呢？那接下来呢，第一个建议就是我们去连接我们愤怒的这一个资源。那你知道我们很多时候为什么会无法拒绝他人？我们把自，因为我们把自己缩到很小啊，不敢为自己争取啊。但是呢，愤怒这种情绪，它其实是在，它并不是说要针对任何人哦，它不是说我要攻击人那种的状况，而是这一个情绪本身，它是一个可以给予你怎么样去划分界限跟责任的一个运作模式。它会让你知道，哦，原来我的界限在哪里。我要保护自己的是什么东西？有什么对我来说很重要？那然后到底，然后就会告诉你说，可能你本来觉得连照顾别人的情绪都是自己的责任，但是呢，这个愤怒就会跟你厘清这个状况，就是哦不对，可能你想要去照顾别人的感受是好的，但是它不是你一定要背负的责任。这个愤怒会告诉你，再来很重要的一个事情就是，愤怒它会给你力量。他会给你可以为自己争取跟保护自己界限的力量。很多人为什么一直被踩在头上，然后一直被欺负，但是只能啊，他一直很委屈，只是一直哭，一直觉得自己啊，我好可怜这样。那为什么他们没有办法为自己去发声？那是因为他们的愤怒出不来。当他们的愤怒出来的时候，他们就有力量可以跟别人说：“是你不对。”然后。我其实没有你说的那么差，所以呢，为什么愤怒也很重要？虽然我们的教育很多时候，尤其是社会什么的，常常告诉你说，哇，愤怒这个情绪哈、哦，我、哦、很恐怖哦。你如果愤怒呢，你就会做很多很差的事情。那这里跟大家讲一个概念，我们的情绪跟我们的言行是不挂钩的。我们的情绪，它的确会带来我们有某一些言行的倾向。来帮助我们回应一些生活的状况，但是其实，就算我们有一个情绪，当我们觉察到了，我们还是可以选择用适合的言行去表达。所以，如果我们呢没有发现这一个的差别的时候，我们就会觉得哦，因为愤怒的，嗯、呃，那些言行是不应该的、不好的、伤人的，那我们就会连本身那个情绪的来源——愤怒的情绪来源也会压抑。压抑掉，那这个就是出现不健康的状况。没错，愤怒是保护我们的方式，帮我们界定界限，还有帮我们有力量去保护我们。那所以不懂得愤怒的人，就会不知道原来自己一直被侵犯，更没有力气去还击，或者是为自己争取他应该争取的权益。所以愤怒真的很重要，对不对？好，那关于小太阳这个状况，或是你自己也有很多压抑愤怒的情况呢？那我会建议你做什么事情呢？你可以去探索一下自己压抑生气情绪的一些惯性，还有源头。那这个时候呢，就是你可以去问一下，过去你是不是曾经经历过，或是见证过生气会有一些不好的后果发生呢？有的人可能是说啊，呃，父母吵架。然后妈妈呢，一一表现一些反抗的动作，一抵抗，然后爸爸就会有更激烈的一些打压或者是一些不好的反应。那于是呢，你作为小朋友，你看到了你，你你学到的是什么？就是哦，生气很可怕。我如果生气呢，会引来招来更不好的对待，所以我就不能生气。那你就会学到的就是我不能生气，对不对？那有可能是因为家里的状况啊，也有可能是因为很多。嗯、呃，外面的一些价值观跟信念告诉你说生气等于不好。那记得一些理想就是适应性的生气的情绪，它是想要帮助我们保护自己的。那这一个情绪本身是中立的一个机制，言行好不好，这个就是我们要另外去负责的了。这样讲大家会比较懂吗？<笑>好，再来。刚刚呃，小太阳那里呢，有机会他是对于呃伤害到对方的感受，感觉到呃，就是自己好像做错事了而内疚嘛。那这个时候你就可以问自己，嗯，你做错了什么呢？那这个是真的做错吗？嗯，你对于这个要做对的期待是不是合理的呢？包括了，你是不是一定要？百分之百确保你的朋友就是完全就是被你嗯，就是你你是完全符合跟满足他们情绪的呢？是这样子吗？那我想问你，真正的朋友他对你的期望会是怎样的？真正的朋友他会期望你说你要委屈自己，然后让我高兴吗？还是真正的朋友是会在乎你的感受？告诉你说，哦，我知道你有时候也会有一些需要。虽然我很希望你可以出来跟我玩，不过呢，嗯，我完全不介意你需要休息的时候你就去休息。那我相信你自己在这个过程，你也可以去分辨清楚到底你的关系是怎样的。这样。那我刚刚看到，对，有的人说，愤不敢生气是因为害怕失去，这也是有可能的。对，那这个就是出自于在关系里面的不安全感。这个部分呢非常有趣哦。那这里顺便跟大家讲，情绪呢是很像洋葱一样一层一层的。在你害怕失去的这个状况下，其实在更底层可能有一个羞耻感，你觉得自己的个人价值不够，所以你才会害怕被遗。呃，可能因为你表现生气，然后不满足对方的期望，对方就会离开。那这个就是更核心、更核心的一个非适应性羞耻感的一个问题了。这样，对，就是好的关系是可以在关系里面做自己、尊重对方的需求的，没错。对，真正的朋友不会委屈你，所以，对你可能真的会很害怕失去朋友，对吧？但是，就是我们直接残酷一点说，如果这个过程里面你发现，原来你把你真正的需求，你真的。不是自私嘛？你真的有需要吗？你真的有需要的东西表达给对方听，但是对方的反应是让你觉得很委屈的。他要你把自己缩到最小，要要你忽视自己需求的话，那你就当做你又看清楚一个人了。这样，接下来来讲一下第三个，我想要给嗯、呃、小太阳的看法，你可以帮自己做一些具体的界限设定。那这个就真的比较关乎你自己生活的管理了，包括呢，你觉得你自己可以在一个月里面定，呃，你出去几次呢？三次吗？四次？你 OK 吗？你定一个界限。当你有一个清晰界限的时候，变成说你就不会每一次一听到有人邀约，你就开始又要挣扎一番啊，这一次去不去啊？要不要去？怎样怎样？你可以去安排你的次数。那你就变成说啊，诶、欸，我时间不是我那个限度已经已经用完了，那你就可以很精准的告诉对方说，哎、欸，因为我其实有一些需要休息的需要，然后对于社交的一些状况呢，嗯、呃，我自己有设定一个次数，那这个月已经到达某一个额度了，那我们约下一次吧，这样子。那这个就是可以比较清楚告诉对方你的立场，你自己也不用说每一次考虑都要很痛苦的挣扎一番，这样真的很累，你就会消耗很多心理的能量。好，然后，嗯，你也可以去想你喜欢参加什么特性的性质的活动。你可能说，如果哦，我们大家只是出去呃玩游戏呃打电动，你不喜欢，你觉得这个没有帮助，然后你去是非常委屈的话。那你就可以减少就是这方面的活动啊，因为内向的人其实是非常喜欢一些深入交流的，所以呢，可能对你来说不是一大堆人的，可能是一些单呃一一对一的、一对二的一些深入的聊天的活动，你可能会很喜欢。那如果是这种的话，你也可以去啊、呃，就是去参加。所以你搞清楚你自己其实。你不用说一定要一刀切，所有的东西要么就要，要么就不要。你可以去分析，就是分析你自己，你享受什么样的活动，什么东西对你来说有意义。那这个就是应该能够帮助你做一些筛选。再来就是设定界限的部分，还有加上你可以去帮自己事先设定好台词，当你要拒绝的时候，你怎么样表达？是你觉得又能照顾到对方的感受，你又能清晰的。表达自己需要的哦， oh, 对， i Vin 有说你可以主动的提议自己有兴趣的活动，没错啊，你可以说，哎、欸，我们好像打电动也打很多次了啊，这次要不要去，呃，一起去，呃，就是逛逛公园啊，或是怎么样啊，其实都是可以的，或是啊，我们单纯吃个饭聊个天可以吗？那也是非常好的一个建议。好，再来。嗯，要有心理准备。你拒绝人，尤其是你刚刚一开始要练习拒绝的时候呢，帮自己做好心理准备，的确有可能会出现一些你不舒服的反应。你自己可能会因为对方的回应呢，感觉到伤心啊、生气啊、内疚啊、羞耻这些还是会跑出来。那所以有个心理准备，那你比较容易呢去迎接这一些感受，有可能会发生。好。那这个呢，就是我们回应小太阳的故事。那暂时听到这里，大家有没有什么回应？然后或者是想要鼓励小太阳的呢？或者是你刚刚听到你觉得特别深刻，想要去划重点的地方，也可以就是打在留言跟大家分享你的看法。好，那我们呢，来到第二个故事了。第二个故事呢，是关于啊、呃、伴侣的关系。那这个听了呢，可能会嗯有点心有点沉重。那他就说，嗯，我会因为伴侣用不耐烦的态度回应而感到委屈跟不开心，然后就很容易陷入低自尊的漩涡，自己一个人哭，然后越想就觉得自己的自我价值越低，很孤独，而且也越哭越惨。感到如果不控制自己，不要再钻下去的话，就会被情绪淹没。这种情况一般都要数天才能够慢慢恢复正常。听到这个故事，大家不知道会不会跟我一样，心情很沉重。就是在一个伴侣关系里面，当有这种状况，的确是好像很难解，很难找到出路，然后很压抑，对吧？嗯。那所以呢，也想要在这里跟这个朋友说，就是你已经做得很好了，因为你已经看到这个循环了。你看到的时候，嗯，怎么讲？要去承认这个循环存在本身就不容易，对吧？很多人面对困境的时候，很难去接受自己是一个很痛苦无助的状况，所以能够接纳呢，已经做得很好了。那来讲一下，就是。他的情绪的状况，那我分成两个部分。第一个部分就是，当被伴侣不友善回应的时候，他会出现的一些情绪。第一个，我看到有非常非常多的伤心，然后他有非常隐约的，你可能感觉不到，但是真的有，就是非常隐约的愤怒的状况，像是我们刚刚说的。他心里面发现，哎，原来先生说这些话，这样子对待我，他是不应该的，他有侵害到我的价值。这个其实是一个，嗯，微弱到可能他自己也不注意到的一个愤怒情绪，但是非常好，有出现了。我们刚刚有说嘛，这个愤怒其实可以帮助他去逃脱一个很委屈的状况。好。那同样的，这个刚刚我们有讲说啊，我们要去连接一些生气的感受啊，连接那一些的资源，让愤怒的资源可以慢慢的放大，来帮助我们去脱离这些状况。那你可能会说，在这个状况下容许生气，难道是要跟先生就是吵架吗？还是要跟他讲说你不要再这样跟我说话吗？其实可能很难，对不对？因为你真的不知道，哎，我说出来会不会对方？有更激烈的反应呢？那所以，这也就是我们刚刚有讲了，容许自己生气，不一定是要用很暴力跟激烈的方式去表达。那到底我们只是单纯心里面连接愤怒情绪，有什么帮助呢？你心里面可以自动的用这个愤怒的情绪，帮你把一些伤害挡掉。也就是说，当对方跟你说“我决定，我觉得你很没用”。我觉得你做的很差，我不懂得你为什么会这样说这些话的时候呢？心里面的愤怒，如果你能够连接他的话，这个愤怒会告诉你说：“不不不，他说这个呢是在伤害你，这个呢不是真的，你不要吸进去，这个不属于你，这不是真的。”所以呢，愤怒会帮你去筛选属于对方对你造成的伤害，就把它挡掉。那你说，哎，那这样子是不是代表我都不用为自己的、呃，一些要改善的东西负责任呢？那我们也有自己要负责任的地方。有时候对方说的可能有十，呃，百分之十、百分之二十有道理嘛，对吧？那并不是说我们有愤怒就不用负责任了，就全部都推给其他人了，而是说你心里面还会有一个情绪叫做内疚的情绪。内疚的情绪是干嘛的？内疚的情绪是帮我们承认看到自己的不足之处，所以呢，嗯，生气、愤怒的情绪跟内疚的情绪他们是好朋友，他们可以在一起的时候呢，帮你很清楚地划分有哪一些是属于其他人的责任，有哪一些是属于自己的责任，我们可以勇敢地承担。Mark 说。愤怒是不是一个防护罩？没错，而且这个防护罩呢，当然有的人会，你直接可以表达出来帮，帮帮你划清界限，那这个是很具体的防护罩。但同时呢，它也是一个，就算你没有表现出来好了，它在你内心也会帮你做一些筛选，成为你的内在价值的一个防护罩。好，那刚刚讲的是，嗯、呃，伴侣对他不友善回应的一些情绪状况嘛。那现在我来讲第二个部分。就是说呢，他有经历一个陷入低自尊的漩涡，然后越来越沉下去，这种很窒息的感觉。那在这些时刻可以做些什么呢？呃，一会问说会不会不知道自己在愤怒？是的，的确，尤其是像刚刚这个朋友他的故事里面，你可以发现他其实伤心的这一个情绪是几乎是掩盖他所有的东西。当然还有他的那个羞耻感啦，因为他觉得自己很不好嘛，觉得价值低嘛，那所以他最大最大垄断他的状况就是他的羞耻感，还有他的伤心的情绪、委屈的情绪，但是他很隐约的知道这个事情是不对的，所以那个愤怒真的非常的微弱，要很仔细的听才会听得见，才会连接得到。那这也是为什么我们要去学习，要去掌握不同的情绪，到底他在说些什么，他会有什么表现，他在我们心里面的对话是什么样的形式，那你才能够更容易的辨辨认出你同时在心里面一大坨的情绪分别有哪一些部分，然后你就可以决定你要连接哪一个情绪部分的资源，包括他给你的一些行动的力量也好。包括他在心里面帮你理清一些的东西也好，那都是非常重要的。好，我们回到呢，就是刚刚这个朋友有说过，就是他陷入一个漩涡里面的那种状态，透不过气的状态呢，可以做些什么呢？那这个呢，大家也可以开始抄笔记。<笑>对，因为就是呃，所有的人想要安抚你自己的情绪的时候，都可以去使用，尤其是当你觉得很无力。很难过的那种很低能量的情绪。好，那第一个我们可以做的事情呢，我们现在就可以自己一起做了。你可以抱抱自己，就是把你的右手掌放在左左边上手臂，然后左手掌放在右手的上手臂那里，那你就会形成一个给自己的抱抱。那你可以呢拍拍自己的手臂啊。然后看看你觉得现在抱起来这样子有什么感觉？我们现在花几秒感受一下，你觉得这样子怎么样呢？对你也可以在留言分享你感受到什么，随时都可以给一个这样自己的拥抱。那同时你还可以搭配什么样的配方呢？你同时还可以做一些自我安慰的对话。就是抱着自己，然后跟自己说：“哦，我知道你现在在伤心，嗯，我知道你现在很辛苦，我知道你现在需要有人陪伴。现在我跟你在一起，你可以跟自己说这些的话，嗯。所以是就是 self hug 在加 self talk， 这样好。然后第二招是什么呢？第二招就是深呼吸。那这个真的是万用绝招，好不好？随时都可以做，这样。”那深呼吸怎么样做可以帮自己平复太激烈的情绪呢？就是呼气的时间比吸气长。那我建议，比如说是七秒呼气，四秒吸气，重复做这样子的深呼吸动作，就可以来平复你的情绪了。这个呢是有神经科学做背景的。好，如果想要知道详细呢，嗯，注意我们今天直播后面的消息。<笑>好，那好，那刚刚张化他有说，嗯，跟个自我抱自己的拥抱有点尴尬，不过很温暖，对不对？尴<笑>尬是因为你不习惯这样子对待自己嘛，对不对？呃，就像你可能跟一个。跟你家人好了，你如果平常不习惯这些肢体接触，你突然间有一天说要跟他抱抱，大家都会很尴尬。可是他是好的啦，他是一个非常好的表达爱的方式，对自己也是，可能习惯一下就不会尴尬了。这样做超人动作，嗯，做超人动作是一个有正面能量的一个 pose， 这样子也是有科学根据的。所以，当你觉得啊没有能量的时候，你可以帮自己双手举起，好像超人一样往上飞这样子。那维持几秒，那你会感觉有力量。Mark 说抱自己的时候突然想要流眼泪，那这嗯，你可以去感受一下。就是当然，你现在也可以继续抱着自己，你去连接一下你这个想流眼泪的感觉是什么。那里面可能有珍惜自己。关心自己的感觉，也有可能是原来你有一些自己受过的委屈，还有伤心，这个时候你才连接得到。那这个也是非常好的一个连接自己情绪的时候喽。Clear 说呼吸很有效，没错。好，那接下来第三招是什么？想要问你们，你们有没有什么一些让你安心的小物品呢？有的人可能是一个从小陪到大的娃娃，有的人可能是妈妈送给他的一件衣服，有的人是，嗯，可能是一顶陪他走过很多地方的帽子。你的安心小物是什么呢？你可以先想好你有什么东西能够给你安全感，然后在你这一些很低潮的时候，你就可以去摸摸它，捏捏它，抱抱它，让它陪在你身边，这个也是有安抚作用的。甚至再变态一点，<笑>有的人就是你知道，从小陪到大的娃娃，它有一个味道，对不对？那你就可以去吸一下它的味道。虽然嗯，不知道会不会有很多岁月的痕迹，但是是真的会给你有很有安全感的感觉。哦，对，猫让人安心，哎、欸，所以有人会吸猫这样子，<笑>嘿，吸猫也是不错的、啊。或者是嗯，如果有一些你真的很信任的家人朋友，那。跟他们抱抱啊，让他们陪伴也是很好的。好，那再来第四个，就是陪伴自己在低潮里面的时候可以好一点的，就是你的信仰是什么？你可以，我不知道，可能不是每一个人都有信仰嘛。但是像我自己呢，我自己是基督徒。那在这些状况，我可以做的事情，我就是可以祷告啊，或者是我可以翻一下圣经，看一下里面有什么的句子给我安慰，给我提醒。那所以你也可以，就是刚刚。这个所有伴侣的状况的这位朋友，你可以去就是想一下，如果你有信仰的话，你自己在这个信仰里面有什么给你力量的支持的，呃，一些部分、一些仪式这样子。哇，新男友的衣服的味道也安心。那我相信你男朋友给你不错的安全感，恭喜你。哎<笑>、欸，听自己喜欢的音乐也不错哦，真的哦，也是可以找一些能陪伴你的音乐。然后还有兔兔娃娃<笑>、哎，大家总有一些的娃娃，哎、不用说，觉得说，哎、我都大人了，还还这样子，真的没关系，好不好？很多人，你看有还有、啊、v t u b e r 的娃娃，对啊，所以，嗯，不管什么年纪，你都需要安全感，你都需要陪伴，需要安慰嘛，所以真的没关系，对。好，那接下来呢，嗯，另外一个部分就是。为什么会觉得在漩涡里面越来越沉下去？就是因为在这个状态下，你就是一个非常混乱的状态。然后呢，你会觉得你的情绪是一坨非常复杂跟模糊的东西。那我们人很自然的面对未知的复杂的东西，就是第一个反应就是很害怕、很不知所措。那到底这个时候我们要怎么样让这一坨模糊的情绪更清晰？那我会建议你可以写下来，把你心里面想的一些对话都写下来，而且这一张纸或者这个小本子是只有你看得到的，你要相信它是任何人都不会看见的，所以你要骂都写，你要有抱怨的都写，你要尽情的伤心的都写，全部写下去，不要有保留。这个过程里面呢，你在写的时候，你已经是抒发你的情绪。而且你也已经会放下了，所以单是这个动作已经能够帮你轻松不少。再加上你真的写出来的时候，你会更理清你自己的一些情绪状况。那会比起你在脑袋里面一坨这样子一直去想，甚至是有一些反刍、嗯、呃、重复的循环的一些状况呢，你会觉得哦好烦哦，一直一直一直要循环，一直泡在里面。但是你用写的它是不一样的，因为你就会开始去。解开一些的结了，所以我非常的建议大家情绪混乱的时候可以用写的方式。那再接下来你写完之后，你也可以帮自己隔一点时间，你再回头去看你写的东西。那这个时候呢，你已经会有一点点的距离了嘛，退后两步了。那你可以去看，你看到原来自己有这一些的感受，有这一些的想法的时候，那你。现在的你在看到的时候，你的心有什么感觉呢？那你这个时候，你记得不要去预设自己一定要怎么样反应跟感受哦。你就是一张白纸这样去看哦。原来我自己有这一些事情，也许你会觉得哦，对这些感受，我在看，我还是觉得就是我现在的感觉也说不定。但是也有一个机会，就是你的自我疼惜，你的 self compassion 有机会可以冒出来。这个时候呢，你的内在对话就会是：哎，哇，原来我那么辛苦哦，哇，我好想要陪陪自己哦，哇，我好像好想要好好的安慰自己哦。然后或者是：哇，原来我对自己那么严苛啊，其实我好像不用对自己要求这么高吧。你有机会就会有这一些，就是 self compassion 的对话跑出来。那这一，那 self compassion 就是很多就是医治你心里面伤的那一个很关键的力量。说爱自己怎么样爱，然后理论是什么，大家都听到烂掉了。但是为什么那么难做？因为你在情绪层面上 ，self compassion 这一个情绪这个感受，并没有真的在你心里面发生。你头脑知道是没有用的，你要真的让心里面生出这种感受。才会真的发生化学变化。那这个也是为什么我之前要写那个与自己和解的对话练习本，就是因为你知道理论是没有用的，你一定要。我为什么说要练习？为什么里面有那么多要你自己实际去写、去想、去练习的东西？因为我要确保你不是只是头脑上知道吗？你一定要你自己的心。实在的感觉到那一份的自我慈悲、自我疼惜，才会真的转化你的伤心，或是你的一些伤痛。那这个是我写那本书的原意。好，那当你读自己的一些情绪的对话，然后生出这些嗯、呃，自己安慰自己的东的一些感受的时候，就多一点停留在那里，多一点连接这一份的资源。然后又可以搭配我们刚刚讲的，你有自我拥抱嘛？那当你去拥抱自己的时候，你也可以重新的把这一些对话再跟自己讲一次，让这一个资源可能本来从很微弱的，你本来可能常常就是骂自己啊、抨击自己啊，只觉得自己很可怜啊、没有力量啊，就能够慢慢越来越多的去被这一份的自我疼惜。嗯，就是可以支持住，它会变成你越来越清晰核心的一个力量的情绪。好，那嗯，关于这个朋友呢，最后我想要分享一个状况，就是你的状况，老实说，真的蛮痛苦的，就是在婚姻以外，你其他的朋友都没有办法给你帮助嘛，所以我非常的建议你可以考虑去做心理咨商。去做去见辅导员，嗯，让辅导员帮你去，就是整理一下你自己情绪的状况，看看能怎么处理。那再进一步的话呢，我不知道你先生会不会配合，但是如果有需要的话呢，可能去做婚姻之商也是可以的。那当然你说哦，这个要提出太困难了，那你可以从自己先开始，你自己先去做。在今天的录音里面，你学到了什么重点呢？记得把重点记起来，应用在你的日常生活里面。我相信呢，对你认识自己，还有跟其他人相处，都会有很大的帮助。如果你想要跟我一样，懂得怎么样解码那些的情绪，知道呢同时有哪些情绪正在发生，可以选择连接哪一些的情绪资源，帮助你生活的话。那你可以参考我们最近公开招生的情绪冲浪课，那连接可以在资讯栏里面找得到。你也可以去参加我们的免费试听版，那看看适不适合你，再考虑加入我们。那接下来我们还会有更多的直播片段试出，你可以呢等 Part Two 跟 Part Three 出来的时候呢回来收听，还会有更多精彩的故事在等着你。那我们就下次见啦 ，Happy life s t o r y i n g 拜拜。